0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Jag sitter i mitt arbetsrum framför datorn. Hemma, inte på jobbet vid universitetet. Det är den första pandemihösten och jag ska strax hålla den inledande föreläsningen i en ny kurs. Något nervös, trots att jag är en rätt så rutinerad lärare vid det här laget. Har inte undervisa allt för mycket på distans än. Och har inte undervisa om kursens ämne förut. Kursen, den ska handla om propaganda och övertalning. Tror att det kommer att väcka intresse. Men säker är jag inte. Distansundervisning är utmanande. När jag undervisar i klass har jag koll på när studerande gespar eller pynjar med sina mobiler. Nu är deltagarna små bilder och användarnamn på rutan. Mer än 60 i inte så illa. För det mesta tittar jag bara på min egen PowerPoint-presentation och håller låda. Vet inte om någon egentligen lyssnar. Kämtar att jag känner mig som en gammaldags radiopropagandist. Vet inte om någon skrattar eller ens drar på mungivporn. Det blir nog inte den bästa föreläsningen jag har hållit. Försöker väcka intresse genom att kasta fram exempel på olika slag av saker som kallas för propaganda. Osäker om det fungerar. Delvis kanske. Jag tror att om åtminstone någon har jag till när jag nämner att man kan säga att Black Lives Matter och Extinction Rebellion använder en del propagandistiska medel. Att propaganda ibland utnyttjas i sånt som många anser vara rätt med i verksamhet. Trots att jag inte är helt nöjd med min prestation som lärare klarar det snabbt för mig att ämne propaganda verkligen engagerar. Kursens chat fylls av deltagarnas frågor och kommentarer. Där diskuterar de intensivt om ämnen med varandra samtidigt som jag föreläser. Det har jag inte varit med om tidigare. En del stannar till och med kvar efter den tre timmar långa föreläsningen. Vill diskutera vidare. Jag är lättnad och inser att jag landar på ett ämne- som kommer att engagera mig under många år framöver. Så det är det mitt sommarprat kommer att handla om. Om propaganda. Om informationskrigföring. Och propagandistiska medel i reklam och konspirationsteorier. Om Ukraina och pandemin. Om mjölk. –om hur vi alla idag kan delta i skapande och spridande av propaganda– –tack vare sociala medier som Facebook. Och sen blir det också en del smått pinsamma bekännelser– –om propaganda i mitt eget liv. Jag heter Mats Beriman Jag är biträdande professor i kommunikation– –vid Svenska Social- och kommunalhögskolan. Jag är inte på Facebook– men idag är jag på ülevega som din sommarpropagandist. När jag bestämde mig för att hålla en kurs i propaganda anade jag faktiskt inte hur högaktuellt tema skulle bli. Vi slår det i luften redan för 6-7 år sedan, kopplat till prat om fejkade nyheter och botter som sprider desinformation på nätet. Men i och med pandemin och Krig i Ukraina känns det mellanåt som om propagandamaskinerierna ska börja gå på högvarv. Just nu är medierna fulla av referenser till propaganda, speciellt rysk sån. Inom mitt forskningsfält, medier och kommunikation, talar man nu om propagandans återkomst. Men vad är det vi talar om egentligen? Propaganda är ett bekant ord som många av oss tror sig ha ett gott grepp om. Tills vi försöker slå fast vad det i grund och botten handlar om. Många, kanske de flesta, kopplar propaganda till krigspropaganda eller propaganda i diktaturer. Det är Goebbels som håller ett brantal, Eller en affisch som avbildar fienden som ett blodtörstigt monster. Och det är ju inte tänkt, Det är vad jag skulle kalla för paradigmatisk propaganda. Enkelt att känna igen. Ofta nånting som ter sig nästan löjligt ur ett senare tidsperspektiv, perspektiv. Hur kunde någon falla för nånting så grovt och uppenbart? Jag kommer att återkomma till propagandans tjusning, som man kan kalla det. Men låt mig först ge ett exempel på en mer jordnära typ av propaganda. Ett något kontroversiellt exempel kanske, men något jag har personlig erfarenhet av. Kanske du också. Många som har gått i skola i Finland- har i varje fall blivit utsatta för något- som kan kallas för en propagandakampanj. Och troligen också i någon mån- blivit övertygade av kampanjen i fråga. Jag blev det i tiderna. Det jag syftar på är mjölkpropagandan. Sannolikt den långvariga propagandakampanjen i Finland- som upplyst och övertygade landets barn och föräldrar om mjölkens betydelse i nära på hundra år. Som ung var åtminstone jag fast övertygad om att jag omöjligt kunde växa upp frisk och sund utan mjölk. Men hälsoinformation om mjölk är väl inte propaganda, vill du kanske invända. För att nu avdramatisera saken en smula bör nog genast tillägga att det inte det är mitt syfte att polemisera mot mjölkanvändning i det här sommarpratet. Det är nu främst medlen jag tänker på. Metoderna. De bilder och videon som inpräntat en uppfattning om mjölkens nyttor djupt i våra tankesätt. Det är Milk Energy affischer med toppidrottare. Ett skelett som kollapsar till följd av brist på mjölk gulliga, ritade djur- som tänks alla barn. Det är material- som ofta innehåller bara lite- eller till och med ingen- nämnvärdig information. Reklam kanske- men snarare PR- för ett livsmedel skulle jag säga. Jag vågar nog påstå- att sådana informationskampanjer ofta- uppfyller propagandans kännetecken. Och sen- är det faktiskt så att den instans som ansvarar för mjölkkampanjerna- ursprungligen hette Finlands mjölkpropagandabyrå. Grundad 1929 och avvecklad på 50-talet. Men i praktiken fortsatte faktiskt verksamheten med ett nytt namn- mjölk och hälsa. Nå vad om det då? Nå, mjölkpropagandas långa historia visar åtminstone hur svårt det kan vara att göra en klar och tydlig skillnad mellan saker som propaganda, PR och informationskampanjer av olika slag. Själva propaganda var faktiskt fortfarande relativt neutralt under 1900-tals första hälft. Det kunde handla helt enkelt om information eller reklam. Men samtidigt var det så att man i hög grad använde krigspropagandans metoder. Jag menar saker som förenklingar och slogan. Så som en affisch som informerar oss att smör är alltid smör. Budskap som bygger mer på känslor än på fakta. Som en affisch där en ljushårig pojke får illustrera tesen Fil är den bästa sommarmaten. Det senaste betydande kapitlet i berättelsen om den finländska mjölkpropagandan skrevs år 2020. Då lanserade det ursprungligen svenskt, nu mer internationellt, havredrycksföretag en kampanj där man talade om mjölkmyter och försökte väcka misstro mot mjölken som hälsofrämjande dryck. Havredrycksföretagets kampanj var klart propagandistisk. Den kunde kallas för propaganda mot den mjölkpropaganda- jag kommer ihåg från min barndom. Motpropagandan var också kontroversiell. Inte minst för att den också riktades till barn. Både mjölkpropagandan och havredrycksföretagets motpropaganda har försvarats genom att vädja till goda avsikter. Det är kanske upp till dig som lyssnar att avgöra. Helgar är medlen i dessa fall. I samband med mjölkpropagandan nämnde jag propagandans kännetecken. Det väckte kanske en förväntan om att jag i det här sommarpratet ska avslöja vilka det är. Att vi kommer till en klar och tydlig definition av propaganda så att vi sen definitivt kan slå fast vad som är propaganda och vad som inte är det. I så fall kommer jag tyvärr att göra dig besviken. Trots att jag arbetar inom mediekommunikationsforskningen har jag en bakgrund inom filosofi. Filosofer tycker om att tampas med begrepp, att leta efter goda definitioner på saker och ting. Och jag har verkligen brottats med ordet propaganda och gör det fortfarande. Men ändå någon perfekt definition har jag inte att erbjuda. Och i själva verket tvivlar jag på att en sån överhuvudtaget kan myntas. Kontakta mig gärna om du har en på lager. Enligt ensyn handlar propaganda om försök att påverka genom att på något sätt kringgå mottagarnas förmåga till självständig och rationell opinionsbildning. Nå, det låter kanske som ett onödigt komplicerat sätt att säga att det handlar om manipulation med kommunikativa medel. Men det finns en poäng i att betona kringgående av kritisk tanke på det här sättet. För det fångar upp något viktigt i många slag av propagandistisk kommunikation. Propagandas mål är inte att uppmana till reflektion och kritisk medvetenhet. Målet är att påverka med mer direkta medel. Ofta genom att veda till känslor och fördomar- men inte alltid. Ibland med dolda medel- men också ofta med helt öppna kort. Har vi då här en tillfredsställande syn på propaganda? Vad det är? Tja, det beror nog på hur omfattande vi tänker oss- att begreppet kan eller borde vara. Den definition jag just talade om- uteslutar nämligen inte en stor del av reklamen och sånt som brukar kallas för PR, public relations. Jag vill nog själv göra en skillnad mellan propaganda och reklam som görs för kommersiella syften. Ett sätt att se på saken är att propaganda alltid innehåller politiskt eller ideologiskt element. Men en del av reklamen är också politisk. Tänk bara på valreklamen. Många reklamer säljer inte bara en produkt, eller en politiker, eller ett parti, utan ett tankesätt. Ofta med rätt så diskutabla medel. Också i Finland. Sandfinländarnas v kuin ketutus utgör kanske det mest renodlade exempel på en politisk propagandaprodukt- från de senaste åren som jag känner till. Svår att översätta. Kanske ve som i förbittring. Det är en delvis ritad film som framställer makthavarna som korrumperade. EU-sponsrade skurkar som drar nytta av immigration medan folket lider. Pamporna fästar medan unga blonda kvinnor utsätts för övergrepp från invandrare. Till slut kokar det hela över. Ur folkets ilska uppstår ett monster som sätter vakthavarna på plats. Det är på många sätt en välgjord propagandafilm. Budskapet är skarpt. Kommunikationen vädjar till känslor, rädslor, fördomar samt humor och en del fakta. Samtidigt erbjuder det fiktiva formatet –en möjlighet för partiet att hålla en viss distans till det som visas. Men är inte det att jag framhåller sannfinländarnas film som propagandistisk– –ett uttryck för mina egna uppfattningar? Kanske till och med mina egna fördomar? Jag försöker förhålla mig objektivt till saken. Jag vill påstå att sannfinlarnas film utnyttjar medel– som är propagandistiska. Att den kan kallas för propaganda på grund av sättet- den för fram sitt budskap, inte på grund av budskapet i sig. Och jag bör nog tillägga att andra politiska partier- också producerat gott om material som kunde kallas för propagandistiskt. Men om jag är ärlig så är det nog ofta så- det är svårt att hålla en analys av medlen och de egna åsikterna om budskapen åtskild. Risken är att vi kallar det vi inte accepterar för propaganda. Och att vi bortser från det propagandistiska i det vi håller med om. Det gör jag mig nog skyldig till ibland. Jag heter Mats Bergman, jag är bitrande professor vid Sosso.com och idag är jag din sommarpratare. De flesta brukar väl koppla ordet propaganda till något negativt. Det gör jag nog i regel också. Men ju mer jag tänker på hur propaganda används och används för olika syften med olika medel, desto mer inser jag att det hela inte alltid är så enkelt. Inte så svart och vitt. Enligt en känd klyscha är propaganda något som de andra, det vill säga sidan gör. Inte vi som är på den rättrådiga demokratiska sidan. Men tål en kritisk granskning? Jag ställer ofta mig själva mina studerande en svår etisk fråga. Kan propaganda någonsin vara berättigat? Den moralistiska idealisten i mig säger nej. Propaganda är ju att vilseleda, att manipulera. Något som är fel i sig. Den pragmatiska realisten i mig är av annan åsikt. Försöker nu idealisten verkligen påstå att till exempel britternas effektiva propaganda mot nazisterna under andra världskriget inte skulle ha varit berättigad? Jag har märkt att ett namn från propagandaforskningens tidiga år- dykt upp allt oftare i den senaste tidens diskussioner. Edward Bernays, Sigmund Freuds systersson och en av PR-professionens grundare. Bernays menar att massorna är manipulerbara- och så irrationella att de inte förstår sitt eget bästa. Som motvikt till osund propaganda- Kräver det demokratiska samhället därför god propaganda, enligt Bernays? Det är nog inte så lätt att svälja i dagens värld. Kan det faktiskt vara så att vi behöver propaganda för goda ändamål? Att den på sätt och vis är oundviklig? Att det ibland är acceptabelt att myndigheter manipulerar oss? Under pandemin har jag tänkt mycket på om vi faktiskt ibland kan behöva propaganda för goda ändamål. Jag är inte säker. Det jag med säkerhet kan säga är att en del av koronatidens informationskampanjer har utnyttjat enda propagandistiska medel. Har vädja mer till känslor och dylikt än till mottagarens rationella förnuft. Nu talar jag inte om vetenskapen bakom det hela utan enbart om kommunikationen. I själva verket har man i många coronakampanjer runt omkring världen helt medvetet återanvänt propagandans bildspråk. Till exempel den kända We Can Do It-affischen från andra världskriget där en arbetande kvinna själsäkert visar upp sina armmuskler. Den ikoniska bilden –har fått stå modell för ett antal vaccineringskampanjer i vår tid. Vi kan kanske aldrig helt undvika propagandistiska grepp i vår kommunikation. Och det är såklart inte alltid suspekt att vädja till känslor. Men samtidigt bör vi nog vara försiktiga. Speciellt när det gäller eldfängda samhälleliga frågor– –såsom bekämpningen av en pandemi– jag har sett hur vaccinkritiska kretsar gärna tar fasta på propagandistiska drag i hälsoinformationskampanjer och, och sen utnyttjar det i sin egen propaganda. Det hela ser ibland ut som ett slagfält där parterna anklagar varandra för propaganda. För det är ändå så att propaganda är någonting få vill bli associerade med, delvis på grund av historiens belastning. Alla förfärliga exempel på hur propagandistiska medel har utnyttjats för att dehumanisera fiender eller andra människogrupper. Hur nazisterna medvetet skapade associationer mellan jude och skadedjur och beredde vägen för förintelsen. Och i dagens propaganda kan ju också nazistämpeln användas för att dehumanisera motståndare. Inte så underligt alltså att propaganda ofta ses som något mörkt negativt, glädjelöst. Något vi helt enkelt inte vill bli associerade med. Men samtidigt är det nog bra att hålla i minne att propaganda görs för olika ändamål och att medlen är många. Och alltid är det inte så allvarligt och dystert. Humor, förlöjligande och ironi har alltid varit viktiga redskap i propagandistens verktygslåda. Delvis därför har man menat att memar –är ett viktigt redskap i nutida propaganda. Det där lustiga bilderna eller videosnuttarna som sprids viralt på nätet. Här kan jag erkänna att jag själv rots av traktormemerna, Komiska bilder där ukrainska traktorer beslagtar ryska tanks– –eller släpar iväg med annan krigsutrustning. Det är nog för oss människor att tro att vi är upplysta individer som kan motstå försök att påverka. Det är de andra som faller för propaganda, inte jag. Jag har läst massor av litteratur som behandlar propaganda. Jag har lärt mig fascinerande och ibland oroväckande saker om de sociala och psykologiska faktorer som får människor att falla för propaganda. Så man skulle väl tro att jag vid det här laget kan känna igen propaganda och motstå dess dragningskraft? Tyvärr inte alltid. Jag ska nu berätta om ett småttjänant fall. För mig, som såklart för många andra också, var den ryska invasionen av Ukraina en stor chock. Krig i Europa. Det kändes som om världen var upp och ner. När det begav sig följde jag ständigt med händelserna på medier av alla möjliga slag kunde knappt arbeta 15 minuter i sträck- utan att kolla webbsidor och Twitterflöden. Men mitt i bedrövelsen växte en annorlunda känsla fram. En nästan upprymd förtjusning över rapporter- om Ukrainas framgångar. Det var den klassiska historien om den lilla hjälten- som står på sig mot den stora boven. Vinterkriget. Seriealbum om det andra världskrigets kämpar- som jag läst som barn. I det tillståndet stötte jag på rapporter- om spökpiloten från Kiev. Ett ukrainskt flygares- som uppgavs ha skjutit ner- tiotals ryska stridsplan. Det fanns tecken på att historien inte var sann. I varje fall inte helt sann. Men jag utövar något som påminner- om det George Orwell har kallat för dubbeltänkande. På ett plan- trodde jag på historien om spökpiloten, samtidigt som min mer skeptiska sida höll sig avvaktande. Till och med när det antyddes att en del snuttar om spökpiloten härstammar från videospel ville jag hålla fast vid hjältesagan. Men efter en tid började irriterande tvile ändå få överdag. Och efter att jag läste en sansad rapport om hur piloten omöjligt kunde ha utfört alla de påstådda bragderna, Ja, då fattar jag vad som hade hänt. Jag hade mer eller mindre medvetet försökt utesluta sånt som inte motsvarar mina önskningar. Jag ville tro. Det hela var kanske mer emotionellt än rationellt. Och illustrera väl en av de psykologiska mekanismer som kan ge propagandan dess slagkraft. Ett exempel på det som kallas för konfirmeringsbias eller bekräftelsefördom. Nu vet vi med säkerhet att spökpiloten från Kiev var en myt. Det ukrainska flygvapnet bekräftade det i början på maj. Så ja, jag hade fallit för propagandans lockelse, kan man säga. Det var visserligen kortvarigt, men jag hade låtit mig bedras- Fallet utgör också ett intressant exempel på hur propaganda kan se ut i dagens värld. Det är oklart hur berättelsen om spökpiloten uppstod. Skapades historien målmedvetet av ukrainska propagandister? Eller var det ett slags urban legend som uppstod spontant i de sociala mediernas flöden? Kanske storien inte skapades avsiktligt som propaganda- trots att den sen utnyttjades för såna syften. Propaganda i dagens medievärld är en komplicerad företeelse. Som erfarna medieanvändare tror vi att kunna identifiera och avvisa dess angrepp. Det tror jag också. Enligt rationella synsättet är systemet med propaganda att övertyga eller förstärka uppfattningar och inställningar. Man har menat att propaganda fungerar bäst om den är kontrollerad, trovärdig och undviker självmotsägelser. I tiden betonade Goebbels att propagandisten bör så långt som möjligt hålla sig till sanningen för att inte åka fast. Men propagandans regler har delvis skrivits om i den nutida informationskrigföringen. I forskningen talar man till exempel om en propagandamodell som kallas för firehose of falsehood. Tänk här på någonting som spyr ut lögner och halssanningar. Man struntar i trovärdighet och objektiv sanning. Det är sälls med volym, snabbhet, repetition. Mottagarna överväldigas inte med sluga knäp eller noggrant förberedda manövrar. Det handlar snarare om en utmattningstaktik, där det kaotiska informationsflödet omöjliggör rationell opinionsbildning och lamslår handlingsförmågan. Metoden anses ha effektivt av Ryssland när landet annekterade Krimhalvön. Det handlar om något man kunde kalla för desinformationspropaganda. Målet att så osäkerhet och oenighet att skapa förlamning, eller som schackmästaren och politikern Gary Kasparov sammanfattade, att omöjliggöra kritisk tankeverksamhet och annihilera sanningen. Desinformationspropaganda ja, den kopplas ofta till Sovjetunionen. När sovjetagenterna genomförde en av sina mest lyckade desinformationskampanjer på 1980-talet krävde det utförlig planering och tålamod. Det var en mångårig process där man lyckades sprida ut föreställningen att HIV skapats i ett amerikanskt laboratorium och att viruset riktats mot den afroamerikanska befolkningen. Dagens desinformationskampanjer däremot är ofta billiga, kortvariga och ofokuserade. Istället för noggrann planering och målsättning skjuter man vilt omkring och hoppas att nåt träffar. Det är kvantitet, inte kvalitet som gäller. Det kan handla om trollar med er som distribuerar motstridig information på Twitter. Eller skapar polarisering i en Facebookgrupp. Om att utnyttja så kallade bubblor på sociala medier. Under pandemin börjar jag följa med ett antal källor som sprider desinformation, främst på Twitter. Det har varit fascinerande och ofta plågsamt att se hur ett slags röta sprider sig i kanalerna. Hur något som borde vara ett sakligt meningsutbyte förfaller till kaotiska fejder. Det är ofta svårt att avgöra om det finns en plan bakom det hela, eller om det sker mer eller mindre spontant. Jag observerar något intressant under dagen som följde på Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Mina desinformationskällor tystnade. Kanske var de uppriktigt överrumplade av det hela. Eller kanske de saknade instruktioner. Efter ungefär tre dagar satte maskineriet igång igen och sprutade ut en jämström av overifierade påståenden, halsanningar och uppenbar propaganda. Var det hela centralstyrt eller spontant? Svårt att avgöra. För i dagens datoriserade medievärld är det lätt för nästan vem som helst att agera som propagandist. Jag heter Mats Bergman. Jag forskar och undervisar i kommunikation och idag är din sommarpratare. Då då får jag frågan om jag personligen varit med om att skapa eller sprida propaganda. Omedvetet alltså. Svaret är nog nej, inte så vitt jag vet. Men jag säger det med rätt så stor säkerhet eftersom jag undviker engagemang på sociala medier. Men jag har nog sett hur lätt det kan hända. Jag har sett hur intelligenta människor rycks med i stundens iver, sprida material som visar sig vara desinformation eller annan typ av propaganda. Då är jag tacksam för min egen försiktighet. Mycket möjligt annars skulle jag ha spridit historien om spökpiloten från Kiev jag talade om tidigare. För en av de mest spännande och skrämmande dragen i vår tids propaganda är att vi alla är potentiella propagandister idag. Och inte enbart i den bemärkelsen att vi omedvetet kan sprida propagandistiskt material när vi delar saker och ting i sociala medier. Vi kan till och med fungera som medskapare av propaganda. I den traditionella synen på propaganda finns det alltid en propagandist som håller i trådarna. Men i dagens propaganda är rollfördelningen inte alltid så tydlig. Ibland går propagandan ut på att engagera mottagarna på olika sätt. Något som kallas för deltagande propaganda. Det kan vara utomstående agenter som infiltrerar grupper i sociala medier och försöker få deltagarna att självmant sprida propagandistiska budskap. Men ofta sprids och utvecklas propagandan utan den här typen av planerad påverkan. Vanligtvis handlar det i så fall om att mottagarsidan fungerar som ett slags förstärkare som utvidgar propagandan. I forskning talas det om amplifikation. Den drivande faktorn bakom det hela är de sociala mediernas logik, där användare söker engagemang och godkännande. Ett led i det som har kallas för gilla kulturen. För ett par år sedan nu talas det mycket om så automatiserad eller datorstyrd propaganda, computational propaganda på engelska. Tanken var att propaganda allt mer bedrivs med algoritmiska maskiner, med artificiell intelligens, med bottar. Det här har delvis förverkligats. Men de senaste årens forskning har visat att de mänskliga aktörernas roll också har vuxit. Och inte bara som distributörer och förstärkare. I våra kaotiska kommunikationsnätverk kan det mycket väl hända att propaganda kan skapas nästan av sig självt. Ett exempel jag kommer att tänka på här är hur bokstaven Zeta som sannolikt först målades på ryska militärfordon- bara för identifikation, snabbt gavs olika tolkningar- av ryska och proryska användare under invasionens första dagar. Det populäraste var försegern, på Pobedo- vilket associeras med det stora fosterländska kriget. Ryska försvarsministeriet tog snabbt fasta på detta- postade tolkningarna på Instagram- och plötsligt stod bokstaven Z i centrum för den ryska krigspropagandan. Enkelt och effektivt, men åtminstone delvis spontant. Något som kom från användarna och inte från styret. För propagandister är den här nya deltagande propagandamiljön fulla av möjligheter, men också risker. Budskap som skickas ut i världen kan bli virala och spridas effektivt med minimal ansträngning. Men samtidigt saknar propagandisten ofta kontroll över budskapet. Det sägs till och med ibland att propagandan har demokratiserats. Jag ska som avslutning dela med mig av ännu en smått pinsam episod– –från mina äventyr i propagandans febriga och förbryllande värld. Det är en historia med en nåt banal läxa på slutet– –men nog en viktig läxa trots det, åtminstone för mig själv. Jag letar efter en lämplig text för en föreläsning– –om ett visst perspektiv på propaganda– och tyckte mig ha hittat en riktigt bra diskussion om ämnet. Hopplös som jag är när det gäller tidsanvändning har jag en smula bråttom. Men jag hann snabbt läsa igenom artikeln och gav därefter den som förhandsläsning till kursens deltagare. Några timmar före föreläsningen beslöt jag mig att ta ännu en titt på artikeln som jag valt. Jag ögna igenom texten och plötsligt fastnade jag på ett par rader i en fotnot som jag inte lagt märke till tidigare. Det handlar om inbördeskriget i Syrien. Skribenten hyste tydligt sympati för Assad-regimen, vilket överraskar mig en smula. Inte allt för mycket. Dyliga åsikter förekommer bland en del akademiker, ofta de samma som har förståelse för ryska synpunkter. Jag letade efter skribenten på nätet och noterade att han var en av ledarna för något som kallade sig Organisation for Propaganda Studies. På svenska ungefär Organisationen för propaganda studier, såg seriöst ut. Tills jag tog en närmare titt och insåg att många av organisationens figurer inklusive skribenten var akademiska konspirationsteoretiker av stora mått. Det var främst pandemin det gällde. Men jag stötte i raskt på ett antal konspirationsteorier om konflikten i Syrien, om 9-11, om skogsskjutningar. Mycket av det som gruppen producerar kunde betecknas som propaganda. Jag tog genast bort texten. Men under föreläsningen var jag ändå tvungen att erkänna vad som hade hänt. Inte ett av mina stoltaste ögonblick. Trots skammen förde episoden med sig någonting positivt för min del. Jag började syna medlemmarna i Organization for Propaganda Studies och kom många intressanta och suspekta figurer på spåret. Främst på Twitter men också på en del andra ställen på nätet. Vet inte ännu om jag kommer att göra något med allt det jag hämtar in. Men den här processen har hjälpt mig förstå på hur invecklade sätt propaganda, politisk aktivism och konspirationsteorier kan sammanlänkas i vår nuvarande medievärld. AV-sidan är att dessa tillhåll på nätet ofta är dystra ställen att besöka. Emellan åt som jag skulle befinna mig i mörkrets hjärta. Under det pågående kriget hade stunden känns mycket tungt att läsa ohämmat, prorysk propaganda. Även om det är såklart bra för en forskare att få grepp om hur olika parter ser på världen och kör på sin sak. Och läxan, ja, var försiktig helt enkelt. Speciellt när det gäller ett ämne som propaganda bör man vara på sin vakt. Till och med propagandaforskning kan vara propaganda. Och ja, jag är medveten om att det kan finnas personer som tolkar mitt prat som partiskt. Till och med som propagandistiskt. Vad var det nu jag sa tidigare? Jo, propaganda är något den andra sidan gör. Mitt namn är Mats Bergman och idag har jag varit din sommarpratare. Men nu tycker jag att det får räcka med Propaganda och konspirationsteorier. Det är sommar. Gå inte in på Facebook. Läs inte Twitter. Titta inte på Instagram. Gå till stranden. Eller lyssna på en vinylskiva. Och värna om det som är rätt och riktigt. Vegas sommarpratare- Produceras för Svenska Ulle av Barad Media.